0: Välkomna till ett nytt avsnitt av podden Haras dotter och Kensén, viktigt riktigt. Hej Linda! Hallå Mia! Alltså, nu vet inte jag riktigt hur jag ska vänja mig vid och inte se kaninhopp på <här> Zoom som jag brukar se. Nej. Du har köpt ny dator. Jag
1: har köpt ny dator så att jag kan ha en bra bild och bra ljud och en smidig dator. Perfekt! Ah, fantastiskt! Äntligen, fantastiskt.
2: äntligen!
1: Ja.
0: Plötsligt händer det, Ja! Yes. Yes. Det syns verkligen skillnad på din bild. Nu jag inte... kände det nu när vi har
1: gäst idag så kände jag att jag, det är kul att få ha liksom en bra bild. För att jag har ju haft, inte haft bild för min dator och har gått sönder. Precis. Så tänkte jag nu måste jag fixa det här.
0: Precis. Mm. För vi har ju faktiskt gäst igen. Kristover yes. Sánchez och Eda välkommen till vårt poddavsnitt.
3: Jättetack för att jag får vara här tillsammans med er idag.
0: Mm. Ja, så himla kul mm. eh, Och jag tänker Visst är det så att du, be, du finns i Kisa, är du där nu? Eller du är någon annanstans på jordklotet?
3: Just nu så befinner jag mig någon annanstans på ah! jordklotet, flera <laughs> mot Tranåshållet.
0: Ah,
1: ja, det är ju nära oss då. Ja. <laughs>
3: vi är inte så långt ifrån varandra kanske. Nej,
0: det var inte. Nej, det är Annars det är det
3: ju i Kisa som sagt, som jag normalt sett håller till.
0: Ja, precis. Mm.
3: Men jag ser ju de här möjligheterna i livet, att varför måste man vara på ett speciellt ställe? Utan man kan ju ta med sig grejerna så kan man få podda med er så här mm. i <laughs>
0: <laughs> Så himla härligt att du kunde ta med dig grejerna och podda med oss ja, Fantastiskt, oh, härligt men du Christover, du som sagt du, du finns ju, geografiskt finns du Kisa. jag måste bara få säga det att du har så himla mysigt hus, jag bara älskar ditt lilla hus med din lilla veranda där jag har ju förmånen att ha fått vara hemma hos dig jag var på en meditationskväll hemma hos dig och du bor ju fantastiskt vackert där, även om det är fint att kunna röra sig över hela världen mm
3: Ja, och tack för det. Och, ja, jag trivs jättebra där och det är ju det är där jag hänger ofta och mm. jobbar. Och det är många som säger som du att det är ganska lugna energier där
2: mm. i det
3: här huset. Även om det befinner sig ganska mitt inne i samhällets mm. kis. Så blir det ändå lite, ja, mm. det blir på ett annat sätt. Det blir väldigt lugnt, säger de.
0: Jag vet. Ja, men det är sant för det, det ligger ju liksom. Det är inte så att det ligger på, ute, mitt ute på viskan, utan det ligger ju verkligen mitt i centrum. Och jag kan komma ihåg den känslan att, men, oj, här är jätte här är jätte härlig energi. Fast det ligger mitt mellan alla vägar och, och ja. andra hus och så. Mm. Ja, ja. Så. Alltså, hade
1: jag varit poddlyssnare nu så hade jag varit så nyfiken på vem. Vem är det vi pratar med?
2: Vi <laughs> känner
1: ju varandra. liksom. Jag fattar ju det. Men vem är, vem, är, vem är du?
3: Jag är en. Väldigt vanlig person. Egentligen. Som har. Verkligen nördat ner mig. I det här med välmående. Och det här bygger ju på min egna resa. Att för egentligen så är det 20 års jubileum nu. Det är ju nu 2023 och för 20 år sedan så låg jag totalt deckad utbränd på en soffa hemma i Kisa. Och det är faktiskt jubileum och jag säger det att tack vare det så har poddar vi här idag. För tidigare så levde jag ett väldigt vanligt liv. Villa Bove Volvo om man säger så, om man ska generalisera någonting... Mm. mina värderingar låg i att skapa ett bo och skapa familj och jobba på ett vanligt jobb sju, fyra gärna och jobba lite extra och tjäna lite extra pengar för att kunna vara extra ledig och åka på någon extra semester och sådana där saker, lite ekorhjulet just det mm. och det var jag inne i fram tills jag var 30, för idag är jag ju 50 då och men där blev det ju en liten, i den här Volvon så blev det ju en liten dikeskörning där som skapade så mycket lärdomar för mig. Så sen dess har det blivit, hur kan jag må bättre?
2: Mm.
3: Och just det här med att för mig blev det ju att hur, första steget var ju hur ska jag ta mig ur utbrändheten? Mm. Sedan så blev det ju, jag blev ju ännu mer nyfiken än så. Och istället för att titta utanför mig själv och försöka hitta lyckan där så börjar jag inse att börja hitta lyckan, tryggheten, kärleken inom mig mm. så blir resten en jättefin bonus. Så det blev en form av upptäckande hur bra går du att må utan någon prestation eller så utan bara nyfiket letande. Mm. Kan jag göra så? Kan jag göra så? Och på den vägen är det ju så att nu jobbar jag ju istället med att sprida det här med välmående. Genom att hjälpa människor. Dels utbildning som jag håller. Och jag hjälper ju till också med samtal. Hypnos, utbildad hypnotisör. Och hur kan vi jobba ur lite av det gamla bagaget. För det är ofta det som håller oss kvar. Det är det som ofta skapar en ganska oreda i våra... Huvuden av spinnande tankar. Spinnande känslor. och Hur kan vi göra för att få till det här lugnet inom oss. Mm. Så på den vägen är det. Det var snabbversionen.
0: Ja. Jag kände att den var tydlig. Kände jag. <laughs> tydlig och snabb. Jag är djupt imponerad. Men nu, om man backar tillbaka bandet. och Till när du låg där på soffan. För jag tänker att. Den känner ju många igen sig i. Tyvärr är det ju. Eller ja, det är ju faktiskt både, både en tillgång och en, en jättejobbig period. När man är mitt i det så, så ser man ju kanske inte det riktigt som en tillgång. Men precis som du beskriver, när man kommer ur det. Det är ju då som man, man kan känna att wow, hade jag inte hamnat där så kanske jag inte hade kommit vidare. Men jag tänker, när man ligger upp på soffan då som du gjorde. Yeah. Vad, vad var det som... Vad har du för något som gjorde att du ändå valde den vägen du valde?
3: Tack för att du ställer den frågan. För att det egentligen var, den, det, var det som jag ville berätta. Mm. För när jag låg där på soffan och då var det så att tidigare i livet så hade jag stressat ganska mycket. Och haft migrän och sådana här saker där jag då ville vara i ett mörkt rum och så. Så jag visste vad migrän var. Men det här var någonting annat. Mm. Det fanns inte en chans att ta mig upp överhuvudtaget. Mina barn fick bo hos mina föräldrar under två veckor för att jag kunde inte på något vis, jag kunde knappt ta hand om mig själv. Och jag minns så väl när jag låg där på soffan och där var det ju bara att jag låg och väntade på att det skulle gå över. För att jag skulle ju snart vara tillbaka igen. Det här var ju liksom inget som skulle ta någon tid överhuvudtaget. Utan jag var ju tvungen att snart komma tillbaka. Mm. Men min kropp sa ju helt stopp.
2: Mm.
3: Eh, det som hände där var ju att efter några dagar, efter någon vecka, tio dagar. Så började det bli ganska långtråkigt att ligga där på soffan. Jag kunde inte så fort, liksom, jag kunde knappt ta hand om mig själv. Det som hände var att jag började kunna dra på lite svag musik. Lugna favoriter, fanns en radiokanal som hette det på den tiden. Jag vet inte om det finns kvar fortfarande. Jag vet inte. Där låg jag i alla fall och lite svagt lyssnade. För hade jag på för högt så blev det för mycket intryck. Mm. Men jag låg och lyssnade. Sen helt plötsligt så märkte jag att jag, vänta nu, nu hände någonting med den här huvudvärken. Mm. Och så då reste jag på mig och så kände jag att nu är, det, nu, nu är det klart. Nu kan jag börja sätta fart igen. Men så fort jag reste på mig så kom ju den tillbaka. Mm. Det som hände där var ju att jag har alltid varit lite nyfiken. Och jag har sett mycket i logik. Det ena ger det andra och sådana här saker. Jag har sett flöden på något sätt. Och det som hände där var att jag omedvetet började lägga bara. För jag märkte att huvudverken gick ner emellanåt. Och sen så bara stegrades den igen. Det som hände var att jag mera kunde förlänga det här med att huvudverken lugnade sig till från några sekunder till att det blev någon minut. Och där blev jag ju jättenyfiken på. Vad är det som gör att jag får huvudverk ibland, inte annars? Så jag bara började titta på när huvudverken släppte, vad gör jag nu? Jag bara stannade till och så märkte jag att jag sjunger med i mitt inre. Och då var det när det kom den uppenbarelsen. Att jag sjunger med. Och jag bara, okej. Okay. Jag sjunger med i mitt inre till Cylindion. Och då sjunker huvudverken Och bara jag gick in i den processen så small huvudverken till. Mm. Och då kom den ju tillbaka. Och bara, oh.
2: okay.
3: Men kan jag gå tillbaka och sjunga med igen? Och så började jag ju göra det. Men så länge jag liksom försökte prestera att sjunga så var ju huvudvärken. Men så märkte jag att om jag gjorde det lugn. Så slutade huvudvärkan och då bara, vad är det för skillnad nu? Nej, men jag tänker ju inte på hur, ska det, hur det här har barnen, när ska jag kunna gå tillbaka till jobbet. Jag tänkte ju inte på någonting sånt. Nej. Där blev ju då min första insikt att okej okay, det är mina tankar som skapar en massa känslor. Som skapar det här i fysiska kroppen. Där blev det en aha-upplevelse för mig. Hur det, för där började jag träna då, det var ju egentligen en mindfulnessövning. Mm. Jag förstod inte vad jag gjorde då. Men den mindfulnessövningen hjälpte ju mig att mera komma in i lite lugn i kroppen. Och ligga och sjunga med i kärlekslåtar och sådana här saker. Det var ju jättevackert. Mm. Istället för att försöka att analysera vad som har hänt, vad jag har gjort, hur länge ska jag ligga här. Och det här skapar ju bara spinnande tankar som skapade huvudvärken. När jag sedan började träna på det här så började jag må bättre.
0: Wow, men jag, jag, för jag tänker ju, alla vi tre jobbar ju med möten med människor. Och jag tänker, många av dem jag möter, och, och kanske ni också, är ju i huvudet. Vad har jag gjort för fel? Så jag kan ändå bli lite nyfiken och lite fascinerad över att du gick ner i hjärtat. Att du liksom ändå hamnade i att förstå ganska, för för mig, det kanske var en längre process. Men för mig låter det som att det gick ganska snabbt. Du var med på banan att det handlar om mina tankar. Och jag tänker, det är där jag tycker, och, och inklusive mig själv som ibland också hamnar i tankarna att det är där man fastnar, och att det är där människor fastnar mm. i tankarna. Förstår yeah. du vad jag menar? Mm. Oh ja. Oh ja. Ja. Så, så vad var det som gjorde att du ändå kunde komma ner i, i hjärtat så, så snabbt?
3: Det här jag såg var mitt egna. Uh, ska, mm. vad, vad jag gjorde, jag såg egentligen vad jag gjorde, mm. gjorde för att, och sen, jag låg ju där och experimenterade okej, okay, om jag börjar analysera saker, vad händer då hos mig, mm. Mm. Uh, då, då sticker ju hjärtat på det jag igång och tankarna bara spinner och jag får nästan panikkänslor, då mm. bara, okej, okay, men det är ju så liksom jag har jobbat det är ju så jag har gjort jättemycket, okej, okay, men hur ska jag göra så att egentligen var det logiken. Jag såg en logik där. Och det är det här som jag har tagit med mig sedan dess.
2: Mm. Att
3: Det ena, vad är det för faktorer som kan skapa det som vi. Jag brukar säga det. Vi själva skapar jättemycket av vårt mående. Jag säger inte allt så att vi behöver inte trigga igång någonting. Utan vi kan skapa jättemycket av vårt mående hos oss själva. Genom det som vi fokuserar på yttre eller i det inre.
1: Men det låter ju som att du, väldigt, var väldigt, att du är väldigt nyfiken som person. Att det är det som har lite varit hemligheten. Att du blev nyfiken på dig själv. Jag kan ju uppleva. Jag tänker det också ni som möter människor. Att många gånger vill man inte ens vara nyfiken på sig själv. För att det är väldigt läskigt. Men att du har en del i dig. kanske personlighetsdrag att vara nyfiken. Är det så tänker jag ja. när jag hör ja. dig prata?
3: Absolut. Det stämmer jättebra nyfikenheten har funnits och eh, annars har jag också sett den här. Nu blir det mycket prat om logiken, men det, det är den som har också sen, liksom på den här 20 åren. Det är den som har hjälpt att ja, men jag har, tittat lite, det, har jag tittat lite på det och så har jag tittat lite på det och så har jag satt ihop de här och så bara oj, här händer det saker med mån mm. på det positiva hållet.
2: Mm.
3: Och jag har, inte varit o jag har inte varit rädd där att prova för att Ja, men jag kan ju alltid ta mig tillbaka till mitt gamla mående om jag skulle vilja det.
1: Men det är... låter ju som när du, äh, när du mådde där dåligt. Det är ju många som hamnar där. Ja. Var, fick du, du liksom hjälpte dig själv? Eller fick ja. du dit utifrån också liksom i, i din process? Ja, Eller? ja.
3: jag fick hjälp också. Dock ska vi ju tänka på att det är 20 år sedan. Ja. Och hur såg man på utmattningsdepression och också... En vårdcentral i en liten ort. Mm. Det var ju såna här saker som, som de gjorde så gott de kunde jättemycket. Men det var ju mer av det här: två veckors sjukskrivning, två veckors sjukskrivning. Liksom det var ju det där, och det skapade ju en stress hos mig. Mm. Och jag visste ju inte alls vad jag gjorde. Till slut så blev det så här att för jag tjekka jag antidepressiva under en kort period där också. Och jag är ingen motståndare till medicin och såna här saker överhuvudtaget. Och när jag säger att man kan ha det. Men man kan ha det på ett parallellt spår att titta på så att det inte behöver vara livslångt med mediciner och liknande. För det kan ju vara så att har man gjort sig illa så kan man behöva ta smärtstillande. Men man kanske inte behöver göra det resten av livet utan man kan på, gå på sjukgymnastik och sådana här saker för att träna upp mm. det som man behöver träna upp. Och på samma sätt med det inre. Mm. Och jag fick ju hjälp där. Dock var det ju så att... Eh, jag kom i kontakt också med psyk, psykiatriska i Linköping vilket jag blev jätteglad över för jag tänkte att nu kommer jag att få mer hjälp de kan förklara vad det är som händer hos mig mm. och jag minns så väl när jag satt där med en psykolog och den frågade när du mår som bäst i det här som du är i för då var jag ju sjukskriven vad gör du då? och då sa jag bara, nyfiket så här bara och jag tänkte nu kommer jag få svar på alla mina frågor mm. Slutar tänka.
2: Mm.
3: När jag slutar tänka så blir det lugnt i mitt system.
2: Mm. Och
3: då kan jag bara känna Jag kan känna tacksamhet och jag kan känna kärlek. Men så fort jag börjar tänka, mm. då sätter det igång att Och jag var ju liksom novis på sånt här då. Jag hade ju inte alls varit inne, jag hade aldrig mediterat, jag hade aldrig gjort saker. Jag tänkte, nu kommer jag få svar. Och jag kommer ihåg så väl att när jag då sa det så blev det från den psykologen att... Den låg lite, och jag, jag registrerade ju liksom, den låg åt mig. Och som bara, ja, Kristoffer, tänker, det gör vi alltid. Så, ja. <laughs> var du bara,
1: nej, jag har upplevt något annat, säger, tänker du.
3: <laughs> I den stunden så var det så att jag förstod att jag visste mera än vad den människan mm. visste. Och jag säger så här att det finns fantastiska psykologer. Men den personen visste inte så mycket om det här med som jag har utforskat sedan dess. Hur gör vi för att lugna ner det här spinnande tankarna, oron och allt det här? Och hur gör vi, precis som du säger Mia, för att komma ner mer i hjärtat? Mm. Och, och, det, och vad är det du
1: lär ut i det då? Nu? Eller hur gör man? Om någon poddare lyssnar liksom, hur gör du?
3: Om jag har spinnande tankar... Mm. så tittar inte jag på hur jag ska sluta att tänka jag tittar inte på att försöka att sluta tänka för det är lite som att jag skulle säga här tänk inte på en gul citron mm. <skratt> tänk, <skratt> tänk inte på en rosa elefant uh. och helt plötsligt så kanske det börjar dyka upp både citroner och elefanter här hos lyssnarna mm. och varför gör det det? Jo för att vi säger till oss själva att vi inte ska och då fungerar ju vårt inre så att, jaha, då lägger, varför ska jag inte det för? Mm. Det är klart jag ska Och det är på samma sätt att försöka att sluta tänka. Det är ett jättebra sätt att få ännu mera spinnande tankar. Mm. Jag, jag, jag brukar se det som att finns det spinnande tankar så finns det oftast känslor bakom. Och går vi då in och jobbar med känslorna så lugnar också tankarna ner sig.
0: Mm, just
3: det för det läggs så mycket tid och kraft på det här att vi ska vara snabbtänkta vi ska vara mentalt starka i, i våra hjärna och bara vi får våra tankar snabb, snabbare och starkare än våra känslor det är det som, och det här blir det ju en kamp och jag kan säga att jag gillar inte så mycket kamp, jag gillar flöde jag gillar energier, att det blir ett flow istället mm. Och då går vi då in och inser att okej, okay, jag har en massa tankar men det är en bieffekt av ganska mycket känslor som jag ser på det. Här kan man ha många olika teorier. Jag vill bara säga att det här är ingen sanning utan det är bara det som jag upplever och det som jag ofta lär ut. Så att vi går in mer och tittar på känslorna. Och mera, vad gör vi där då? Ja, återigen saker och ting kan låta väldigt enkelt men bara för att det låter enkelt behöver inte vara lätt. Och där är det ju då att när vi egentligen bara låter alla känslor komma och gå. Precis så som de egentligen är skapta. Det är egentligen det här motståndet som skapar friktionen. Det är motståndet som skapar kaoset. Och om vi låter känslor av till exempel sorg eller ledsenhet komma så lägger de sig alldeles strax, och då lägger sig också tankarna. Mm. Kämpar vi emot. Så blir det det här, ja men jag kan inte känna så här nu och jag ska ju iväg och jag ska träffa dem här. Och, men jag vill ju vara glad nu men jag känner mig bara som ett tryck i bröstet. Varför gör jag det? Hur ska jag lösa det här? Det sitter bara igång en massa spinnande tankar.
2: Mm. Om vi
3: istället går in och låter oss uppleva det här trycket i bröstet, känslorna av sorg, känslor av ledsenhet, känslor av ångest. Så kommer de alldeles strax att utan friktion bara lägga sig.
0: Mm. Så när du, när du satt där hos den här psykologen och insåg här nu då att, att ja men okej, vänta lite här nu. Vi, vi pratar inte riktigt samma språk. Vad, vad gjorde du sen? Hur gick du vidare sen?
3: Jag eh, använde jättemycket just det här med läkarna och så. Det använde mm. jag till att få tid för att jobba med mig själv. Mm. Eh, jag tog och äh, med läkarens godkännande då så minskade jag på antidepressiva och sen började jag att jobba med mitt inre mm. jag prioriterade istället för att prioritera tv och sådana saker så började jag ge mig själv stunder för att varva ned jag minns så väl när jag började sen arbeta efter två år hur jag när jag gick från jobbet då hur jag gjorde Mindfulness-övningar med mig själv och lät mig bara uppleva allt. jag förstod inte då vad jag gjorde överhuvudtaget, men jag hittade liksom sätt att just det här med att jag kunde liksom sjunga på låtar i mitt inre och sådana här saker för jag märkte att då blev jag lite lugnare
2: just mm. yes,
3: det yes. det var ju egentligen sådana saker jag, små saker jag höll på med sådana här små saker i vardagen när jag gick från jobbet och märkte att jag var ganska stressad så när jag gick därifrån så lugnade jag systemet.
0: Mm. Men du, du gick tillbaka till samma jobb som du lämnade när du gick hem, visst var det så?
3: Ja. Det stämmer mig jättebra, jag var ju hemma i två år. Mm. Och, och det ville jag då skicka med lite som svar på tidigare frågan där. Vad, vad jag gjorde där för mm. att kunna må lite bättre? Dels var det ju så att jag började förstå mm. att tankarna hjälper inte mig att må bättre. De istället skälper mig. Jag lät mig jobba med en del mindfulnessövningar. Omedvetna sådana. Men det som också var nyckeln för mig. Var den dagen jag gav upp mitt gamla jag. Mm. Jag ville ju hela tiden tillbaka till gamla Kristover. Med gamla energin. Och... Men till slut så insåg jag. Men vänta här. Om jag går tillbaka till den. Så kommer ju jag att smälla i väggen igen. För det var ju den personen som assisterade mig till att smälla i väggen. Mm. Så den dagen jag gav upp den, och det är någonting som jag verkligen vill skicka med, som jag också hjälper andra med att vi behöver ge upp den gamla för det är med prestation och liknande. Mm. Mm. För att bygga upp en Kristove en 2.0 eller en Person 2.0. Mm. Mm. En uppdaterad version av sig själv.
0: Eller hur? Mm. Ja. Mm. Men jag tänker att, att ge upp sig själv. För den är så jag tycker det är så fint när du säger så. Jag blir så himla varm i kroppen när du säger så. För det är ju precis det som är grejen. Att ge upp det som inte funkar längre. Det som inte fyller en funktion. Och så faktiskt bara packa väskan med det som jag vill ha med mig. Mm. Och, och det är så himla vackert när du säger så. Men många blir så himla, jätterädda därför att ge upp... Usch, den gamla jag och det här, det här är ju jag och det har jag ju varit i hela mitt liv. Mm. Men att istället kan bli en väldigt, väldigt vacker upplevelse.
1: För jag tänker också många gånger, för jag har också varit utbränd där, jag känner igen mig. Och jag kunde känna många gånger att jag visste ju då, som jag har sagt i podden, att jag inte ville. Men det var det där att våga släppa det jag inte ville, för jag visste ju inte vad jag ville riktigt. Och det där var ju också, det är också något man vill skicka med att det kommer om det får lite tid- i, i livet att våga pausa lite och våga liksom bara vara sina känslor så läggs det liksom det kommer automatiskt man behöver inte pressa fram det för det, det tycker jag jag har många också som säger så här, men jag vet ju inte vad jag vill ja men du vill ju inte detta i alla fall det vet vi ju, men vad vill jag då jag vet inte vad jag tycker om och bla 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 bla, så här. att det blir en stress, känner ni igen er i det att det blir en stress av att mm. jaga något som man, man borde veta vad man vill och tycker om fast man vet kanske inte att man har levt i någon annan del innan liksom. Vad tänker ni?
2: Mm.
3: Håller med väldigt mycket. Och det här som många människor resonerar då. Som jag möter i alla fall. Är ju så att de vet vem de har varit i. Återigen i tankarna och det här. Mm. Och det är det som är så utmanande då. När de kanske träffar människor som oss. Som säger det att. Ja du behöver utforska en, ett, det okända. Mm. Och jag brukar säga att det okända, istället för att vänta på att livet ska bli bra, mm. så är det så att, varför inte skapa så att livet blir bra? Mm. Och bästa stället att skapa ifrån är det okända. Mm. Men det kan vara superläskigt. Mm. Men det som händer ofta är ju när... När jag då assisterar människor med att lugna ner lite sina tankar. För att mer få kontakt med kroppen. Och det kan vara jätteutmanande för många. Mm. Men det som händer då är ju att svaren kommer ju inifrån. Istället för att den här analysen. och det här Om nätterna, om kvällarna. Och ligga och fundera på vad vill jag i livet? Vad vill jag i livet? Vad vill jag i livet? Och istället då när vi lugnar ner systemet. Så att vi får kontakt med hjärtat. Så blir det att där finns svaren. Mm. Jag brukar säga det: att Jag vill inte ge svar åt människor, utan jag vill hjälpa människor att hitta svaren inom sig. För alla har svaren inom sig.
2: Mm,
3: jag är ingen rådgivare på så sätt, utan jag, jag tycker det är så vackert när de sitter där och så blir de tårrögda. Nu vet jag vad jag vill.
0: Mm.
3: Jag vill bidra, jag vill hjälpa andra människor, eller vad det nu oftast brukar komma fram till.
0: Mm, mm. Och det är ju det som är så himla vackert, för det, det tänker jag också. Det gäller ju att. Ge utrymme. Ge sig själv utrymme att lyssna. Mm. Och jag tänker att vi alla vi tre jobbar ganska liknande med det tror jag. Just det där att, människor, att, att peppa människor att hitta sin egen sanning. Mm. Eh, och sina egna svar. Eh, men det kan man ju inte göra om det är fullt surr i huvudet. Alltså det går ju inte. För då hör man ju inte. Då hör man ju bara surret. Och det, jag tycker det är så fint också att eh, vi gör det och vi gör det på olika sätt. För det är ju olika sätt som tilltalar olika människor. Men grundbulten är den samma mm. att lyssna inåt så, så hör du. Mm. Mm. Men du, när du hade gett upp dig själv, om vi, vi återgår till din historia. När du hade gett upp liksom, gamla Kristove, vad hände då? Ja. För det låter, som, det låter som att det var så här, nästan. Alltså det jag hörde var så här. Bra, du vaknar en morgon och <laughs> Nu! Nu ger jag upp gamla Kristove här. Vart ska jag gå då?
3: <laughs> ja, och egentligen så blev det ju. Den största utmaningen var ju att göra det. Ja. Precis som Linda sa: mm. Att det här, det här kan ju vara skrämmande.
2: Mm. Mm.
3: Ja, och. Det som då hände var ju att helt plötsligt så gick ju fokuset istället från lite som du sa också Mia, vad är det jag inte vill ha och så vidare. Men istället för att fokuset gick bakåt i tiden så blev ju fokuset vart vill jag någonstans. Mm. Mm. Och då kom ju riktningen men så länge jag hade den här känslan av att jag vill tillbaka, jag vill tillbaka, jag vill tillbaka så låg ju energin åt det hållet. Mm. Nu blev ju energin också framåt, och det, det som också blev en jätteinsikt för mig. Och det här kan ju låta, alltså för många kan det låta jättekonstigt på ena eller andra sättet. Men för mig så blev det så tydligt att det här fantastiska nuet. Som kan för många låter så flummit, mm. Det är ju här och nu som vi skapar framtiden. Inte på måndag, inte nästa vecka, inte om ett år. Utan det är ju nu, det vi gör nu, det är ju det som skapar framtiden. Mm. Och istället då, för, för mig blev det ju att, ja men jag vill, och då blev det lite för mycket framåt. Så jag liksom tog det från att vara helt i dåtiden till helt i framtiden tills jag insåg att, ja men det är ju här och nu det händer. Det är ju här och nu om jag gör någon lite kortare övning med mig själv. Mm. Det är ju då som det börjar hända saker. Så att jag och Mia, det blev en jätteförändring. Bara jag släppte energin om att jag ville gå tillbaka till den gamla Kristove. Så öppnade det upp sig till nya möjligheter. Och där börjar jag utforska då även nuet.
0: Mm. Men, det men nu är det en annan sak som dyker upp i detta är ju hur. För, för det är också en sak som jag möter från många som, som jag möter i, 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 i mitt arbete. Det där. Omgivningen, familjen, omgivningen, arbetskamraterna. Va? Det är inte så vanligt längre. Mm. Va, vad var det för dig? <laughs> man blir lite ensam kanske kan man
1: känna sig. Eller inte?
3: Ja. Ja, faktiskt så var det så här att lite som ni var inne på tidigare. Jag har nog varit nyfiken. Mm. Jag märkte att jag har hittat någonting spännande här för mig. Jag kände att jag mådde bättre och bättre. Det är klart. Alltså, för jag har ju gjort många resor inom mig själv. Alltså Jag har jobbat som i tidigare inom jättemycket teknik. Var elektriker en gång i tiden. Blev teknisk chef, underhållschef, mellanchef och sådana här saker. I en industri. Väldigt mycket män. Äldre. Mm. Ganska mycket äldre män. Om vi bara målar upp någon form av vad vi kan ha lite för fördomar. Vad de tycker och tänker. När jag då själv började efter ett ytterligare ett tag gå olika healingutbildningar och såna här saker. Mm. Och där kände jag att ja, men jag har hittat någonting som gör att jag mår bättre. Och den styrkan gjorde att jag inte skämdes över det. Det var nog mera omgivningen som tyckte att det var lite mer pinsamt än vad jag tyckte. Mm, mm. Men jag märkte att det hände saker hos mig och jag mådde bättre. Och jag kan säga efter att ha varit riktigt nere så blir välmåendet och att kunna må bra. Det blev någonting väldigt viktigt för mig.
2: Mm.
3: Och vad jag gjorde sen, mm. det liksom jag brydde mig faktiskt inte om det. Nej. Självklart så blev det att jag hittade andra vänner, nya vänner. Och, men jag har inte faktiskt känt mig, det här ensamheten, den kan ju dyka upp, absolut. Men ja, istället så när vi mera hittar oss själva så blir vi ju inte ensamma. När vi hittar lyckan inom oss, kärleken inom oss så blir vi inte ensamma.
0: Nej, nej, nej. och det, det är så sant som ni säger. Det är jätteviktigt och, och det är där vi hamnar. Men jag kan inte låta bli att tänka när jag hör dig så tänker jag undrar om det här är skillnad på manligt och kvinnligt. På män och kvinnor. För, ja. för jag tänker, de kvinnorna jag möter har så mycket bekymmer kring vad ska alla andra tycka och tänka om mina barn och min man och min familj och, mina, usch, och de säger och, och de tycker och, och, och det, när jag hör det så tänker jag att det låter ändå som att du ganska snabbt att det här funkar för mig jag mår bättre och det är det som är det viktigaste. Jag tänker att det är det som är målet och jag tänker att kvinnorna också hamnar där till slut. Men när jag hör dig så undrar jag om, om det är så att kvinnor kanske har mer bekymmer om vad alla andra ska tycka och tänka än vad män har. Eller är det knutet till din personlighet? Att för för mig låter du väldigt trygg i din, din liksom, vem du är och i din personlighet och att du kanske har haft en, en trygghet med dig från början också. Jag vet inte. Förstår du vad jag menar?
3: Jag förstår hur du menar och jag tycker det är jättespännande. Och det fanns många spännande små delar i <laughs> den där som du pratade om nu. Och, och jag kan säga så här. att jag, Dels så, så handlar det ju om, som du säger, min trygghet. Och jag kan säga det att den har ju min självkänsla när jag gick ur utbrändheten. Den var, det fanns ingen.
2: Nej, nej.
3: För jag var ju totalt misslyckad. Jag hade misslyckats med familj. Jag hade misslyckats att inte kunna jobba på två år. Jag hade misslyckats med mig själv. Och kört mig själv i väggen. Alltså Det var ju inte, det var inte jag. Mm. Så att när jag gick tillbaka och började jobba. Så gick jag ju in helt i prestationsträsket igen. För att få någon form av känsla av positivitet. Mina dopaminkickar. Det som jag egentligen fick energi av. Vilket ju höll på att bränna ut mig gång på gång på gång igen.
2: Mm.
3: Och då höll jag på eh, till, fram till, eh, jag höll ju på med det i åtta, nio år någonstans. Med att vara i prestationsdräsket. Mm. jag bara kände att nej, nu räcker det.
2: Mm.
3: Och det var då jag började titta på andra delar. Och jag kan säga det att. Manligt, kvinnligt? Ja, kan det absolut vara, men jag gillar ju att gå till botten av det. Hur skulle det. Vad är det för skillnad mellan manligt och kvinnligt och energier? Kan det vara så personligheter? Vad är det för skillnad på det? Var kommer personligheten ifrån? Jag gillar ju att gå bakåt, mm. att hitta mina fröna. Vart kommer den personligheten? Var kommer de dragen ifrån? Kan det vara så att vi faktiskt har lärt oss mycket av våra personligheter? Mm. Mm. Och att vi lär oss, som ni säger, just det här kan det vara manligt, kvinnligt. Ja, vi lär oss ju olika saker. Mm. Pojkar eller flickor när vi är små. Mm. Så absolut kan det vara sådana saker. Men ja, jag skulle vilja skicka med att ja, jag var, där var jag inte trygg. Nej. Men på mig, hos mig blev det ändå en drivkraft att jag vill inte tillbaka till den jag var. För att jag, det, är, det är ju så att när jag låg där och efter, ja, liksom, strax innan jag gick in i väggen. Då, då mådde jag riktigt dåligt och då funderade jag på, ska jag ens vara kvar här i det här livet? Mm. Jag funderade ju på att ta livet av mig, så dåligt mådde jag. Jag märkte ju att kroppen började ju stänga ner stelhet i nacken. Och liksom jag försökte att... Och det, jag hade fantastiska människor runt omkring mig. Men jag lyssnade ju inte på dem. Jag tog ju inte hjälp. För jag var ju inne i tunnelseendet och bara mm. körde på. Mm. Och jag, jag tror att det faktiskt är det som har varit min drivkraft. Att jag har inte, det är inget fel att vara där. Men det var ganska tungt och jobbigt. Mm. Och därför blev det så här att när jag hittade saker som jag mådde bättre av. Så blev det att, ja, det vill jag utforska. Sen får människor tycka och tänka vad de vill. För jag vill inte tillbaka till det där mörka svarta för mycket. Mm. Idag har jag utforskat det jättemycket. Jag är inte rädd för det utan jag omfamnar det. Vilket är ju jätteskönt. Och jag har tittat jättemycket på det här med döden. Och det hos mig själv och min inställning. Och det är faktiskt någonting som jag brinner för. Det finns så många som är rädda för att dö. Så att de missar att leva.
1: Eller hur? Mm.
3: Så det är därför, jag tror att det är det som blev min drivkraft där, Mia, att eh, jag vill inte tillbaka dit. Och då är det så att strunt samma vad de tycker om mig, för jag har hittat någonting här. Mm. Och sen gav ju det ena det andra och helt plötsligt så börjar ju människor komma fram till mig och säga men Kristoffer, du har ju mått jättedåligt och nu går du bara runt och ler. Mm. Du verkar ha en sån energi, vad är det? vad är det som... Vad har du gjort? Och det var ju på den vägen. Jag hade ju aldrig tänkt att starta ett företag eller någonting sånt. Och hjälpa andra människor. Jag skulle ju vara kvar. Och jobba som elektriker hade ju jag tänkt. Men det, det blev lite annat av det.
0: Mm. Men då kan man ju. Då kunde jag låta bli och, och, och spinna på den här tråden. Med att titta bakom. Jag tänker, jag tänker att allt har en mening. Jag tänker att, att vi har gudomlig hjälp. Vad vi än väljer att kalla det. Men det som är större än oss själva. Och då, då kan jag ju liksom när jag hör din historia så kan jag ju nästan se så här hur du sitter i, i, i det gudomligas händer och får hjälp. För mm. att jag vet ju också vilket fantastiskt jobb du, du gör idag med så många som har så nytta och glädje av att vara i kontakt med dig. Så jag tänker att det fanns också en större plan för någonting som du var ämnad för här i det här jordelivet. Yeah. Så, så, men att, sen är det ju vår insats är ju att säga ja tack till det och våga ha tillit till det och jag tänker att det var ju din insats du vågade ju det mm.
3: ja, mm. ja. Mm. jo absolut för det är ju så att eh, det är ju många som uttrycker sig lite och jag tycker att det är så kul att prata utifrån att ja men du har haft sån tur Christova. <laughs> Det är ju det här att, jag, jag, då brukar jag hänvisa till Stenmark. Stenmark lär tydligen har sagt det att. Ja det är konstigt det här med turen. Ju mer jag tränar desto mer tur får jag. Eller
0: hur? Och jag älskar den.
1: Och det är ju oftast när man, när man går ner i det mörka. Eller den här jobbiga perioden och att man vill. Upp, det är ju då man läser saker. Och visst, det är ju det du har gjort tänker jag. Att du har varit nyfiken på resan Att du fortfarande idag tänker jag våga gå mellan det här lite djupare. För det hamnar vi ju alltid i att man mår liksom dåligt. Och så får man dra i det igen. Och så kommer man ut starkare. Och det är ju det som både är kul och jobbigt och läskigt. Gudomligt och fantastiskt ju. Och det är väl tänkt att det är det vi tre har liksom lite fattat. Jag har ju fattat att mina känslor kan inte döda mig. Jag trodde ju det ett tag. Att känslor var fruktansvärda. Så att jag trodde jag skulle dö vi har hade en panikångestattack liksom. Jag tror jag skulle dö. Men när jag någonstans på något sätt fattar att känslorna inte kan döda mig. Så bara händer det någonting. Och bara, ja det är bara känslor. Varför tar man det så fruktansvärt allvarligt? Det är så spännande nu. Efteråt så kan man känna att, att det var liksom livsjobbigt. Eh, Och jag vet ja. att du sa det till mig. Men jag har hört det så här. Men... Gå anda andas igenom känslorna. Var dina känslor. Jag, bara, Men jag är ju det. <laughs> och sen bara, Nej nu fattar jag. Och det där pressade jag ju inte fram. Utan det var ju precis som, som har hänt med ditt liv. Det står väl också att du. Du fick gå igenom det här av en anledning.
2: Mm.
1: Och det ja. tänker jag att man vill skicka med också. Att allting sker av en anledning. För det är lätt att tänka att. Det är dåligt liksom. Men det kommer något bra av det. Om man är nyfiken. För det tycker jag jag hör på dig att du har verkligen gått från dalar till toppar liksom och kanske, det kanske inte är lika djupt li längre men det är ju så livet är, upp och ner.
3: Ja och precis som du säger, genom lärdomarna så växer vi. Mm. Och eh, precis också som du sa angående känslorna, att det är ju dem, ju mer, jag brukar säga det att de finns ju kapslade i våran energi. Och det kan skapa jättemycket fysiska symptom också. Och ju mer vi kan gå igenom känslorna, jag brukar säga att det finns ingen väg runt. Känslorna. Nej, nej. det finns ingen väg runt tyvärr. Det har så, jag försökt. Så... <laughs> du har testat
1: alla. Jag har testat dem den vägen. Det går så där dåligt.
3: Och det finns ju en massa flykt självklart sociala medier, tv, ja. shopping, mat och sådana här saker. Flykt absolut, beteenden. Men annars så är det ju för att komma till friheten och det är det som jag försöker att på mina kurser. Jag träffar ju jättemycket människor som egentligen kanske var som jag ja. när jag själv gick in i väggen. Mm. människor som inte har en aning om skillnad på en tanke och en känsla så, nej. att man inte vet det och det som jag brukar skicka med är ju att ja, de vill ju minska sin ångest oro, och spinnande tankar och sådana här saker och det som jag brukar säga är att det finns tyvärr ingen väg runt men det finns en genväg och det är genom känslan mm. Mm. och friheten på andra sidan är enorm
0: mm. ja det är häftigt men, och, och den kan man ju inte, det är ju lite som när man försöker sätta sig in i någon annan människas upplevelse. Men den upplevelsen av den friheten går ju inte att beskriva i ord. Den måste man själv uppleva. För den ser ju dessutom inte likadan ut för någon av oss. Mm. Men känslan av den friheten, om man en gång har smakat på den, då vill man aldrig mer nej. ur den känslan. Nej. Aldrig. Nej, nej. nej. Helt rätt. Eh, och det, det är så vackert. Och jag tänker att alla kan uppleva det. Precis alla. Det finns ingen så. För, för det, det är ju också lätt att tänka att ja, ja, det är för de andra. Men inte för mig. Ja. Jag kommer aldrig att kunna komma dit. Eh, jag möter det så mycket. Nej men det, det kan ju de andra. Men jag kan inte vet du. Det går inte. Mm. Mm. Men alla kan verkligen det. Jag är helt övertygad om det. Mm. Absolut.
3: Oh ja. brukar det brukar ofta vara det här huret som saknas.
2: Mm.
3: Att man inte vet riktigt hur man ska göra. Mm. Och det är där som jag har gått in och tittat på att mm. det finns ju jättemycket fantastisk kunskap. Och just det här med att meditation, mindfulness, vi går in i olika upplevelser. Men det som jag saknade när jag själv började söka ännu mer den alternativa vägen var en hel del huret
2: mm, mm.
3: hur gör jag för att gå igenom en känsla då om det här, mm. jag har en massa spinnande tankar, okej okay, jag har en massa oro i kroppen, jag mm. förstår att de spinnande tankarna beror på det, men sen är det ju det här men hur gör jag för att gå igenom en känsla, och det var ju där jag märkte att där finns det ju också den här logiken, att vi kan göra det som egentligen en steg för steg, mm. och ju mer människor lär sig de här stegen bara, jaha, vad är det så det var. Mm. Och då kunna uppleva den här andra sidan som du säger Mia mm. den fantastiska andra sidan. När jag själv, jag stod på mässor tidigare innan covid-tiden, jag körde sådana här 15-minuters-sessioner, bara jobbar med känslor. Och människor var ju så här, bara, vad är det här för någonting? Jag har gått runt med min ångest i flera år. Och på, på några minuter bara så, så kan jag bara känna det här lugnet. Mm. Men självklart så var det ju inte så att ångesten var borta för alltid, Utan den kunde ju smyga sig tillbaka på grund av triggers i sin vardag och sådana saker. Men den kunde få vila lite i det. Mm. Det är ju det här nu vi lär oss huret. Och inte bara lära oss huret. Utan också måste vi ju göra det här. Göra huret.
0: Mm. Eller hur. Våga göra huret.
3: Ja, mm. precis.
0: Mm. Men, men var hittade du liksom? var hittade du de här verktygen då? För att då, då letade du och så, och så upptäckte du att ja, men det finns inget, eh, inget hur. Så, så hur bar du det åt för att hitta huret då?
3: Ja, jag kan säga att jag har tillbringat några timmar med mig själv. <laughs> ja, men precis. Ja, det är så. Det är faktiskt seriöst, för det är så att eh, nu när jag lär ut väldigt mycket huret så brukar jag säga det, att, för jag ger ut en hel term med verktyg. När man hamnar i olika situationer så kan man liksom få, steg ett gör så, steg två gör så, vårt inre vill ju kanske inte göra det för det vill hellre ta fram telefonen och fly från det här inre. Men när man då lär sig, och jag brukar säga det, att alla de här verktygen de har kommit fram när jag själv har suttit i klistret.
2: Mm. Just, det. Just det.
3: Och det är genom, om vi går tillbaka till den här, när jag låg där på soffan och hade sådär ont i huvudet. Det så jag har fortsatt. Att, för jag märker att, okej, okay, nu, nu händer det någonting hos mig. Det är någonting hos mig. Vad är det här för någonting? var kommer det härifrån? Kommer det ifrån min barndom? Vad är det här? Jag blir triggad av en person, men jag vet att det är inte den personen egentligen. Hur kommer det sig att jag blir tryggad? Inte förstå. Då går vi in i analysfasen med våra små tankar som inte ger så mycket. Mm. Utan här handlar det ju om att göra på ett annat sätt och mera lyssna. Och mm. se vad det kommer för information. Och sen kunna lösa upp det på så sätt. Att det är mm. ju just där, de här små huren. Så hur kommer jag fram till dem? Vart hittar jag dem? Ja, genom att hänga med mig själv i många, många, många timmar. Mm. Mm. Det, det är
0: och då, då är vi där igen. Du har vågat hänga med dig själv. Ja. Mm. Ah.
3: ja och det är ju där jag blir så jobbig när jag säger på kurserna att prova med att åka hem mm. sätt dig på golvet mm. ja. utan någon musik utan någon yttre stimulans och bara slut ögonen och mm. se vad som händer mm. eller hur mm. och det är ju där som det börjar hända saker ja. och jag kan säga det att det är precis det som vi upplever där och då som vi ska uppleva mm. Mm. jag minns själv när jag själv började var många fantastiska människor som försökte att hjälpa mig men de nådde inte fram till mig till exempel när jag skulle göra en mindfulnessövning när jag var liksom helt in i snurren och de sa det att Kristoffer föreställ dig att ditt inre är som en stilla å där dina tankar kommer och flyter som löv på vattnet och så, okej, okay, nu ska jag sätta mig och göra det När jag slöt ögonen så kan jag säga att det var inga stilla. Det var ett stormande hav. Och det var inga löv. Utan det var hela stora träd med löv. Som bara mm. for runt omkring. Mm. Vilket då innebar att. Ja, och jag försökte verkligen få det här till ett stilla. Och jag försökte och försökte och försökte. Och det är det som jag har lärt mig på. Och det är som det jag säger till människor. Att när du sluter ögonen. Om du upplever det här stormande havet med alla de här träden. Det är precis det som du ska uppleva. Mm. Låt dig uppleva det. Försök att inte värdera vad som är rätt, fel, bra och dåligt. Är det så att det är stormigt inom dig. Låt det vara stormigt. Känn känns. Låt dig uppleva det. För det som händer när vi låter oss uppleva det. Så börjar det bli en bieffekt. Att det lugnar ner sig.
2: Mm.
3: När kampen slutar. Men jag kämpade ju emot som tusan det där stormande havet. För jag skulle ju uppleva en å.
2: Ja precis.
3: <laughs> ja det är kul att
1: känna igen det där.
0: vad <laughs> <Ja>, du <det> gjorde.
2: <laughs>
3: det som jag brukar säga där då är ju att prova mer att börja bekanta sig med sig själv. För mm. att det är jättemånga som har argument emot att ja men det kan jag väl inte göra.
2: Mm. Och här
3: kan det komma in så mycket argument. vad då det är väl slöseri med tiden. Varför ska jag bara sätta mig med mig själv i 15 minuter. Och jag brukar säga att när du har gjort det, då kan vi börja prata. Mm. 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 Det, finns så, det finns så många som har argument och åsikter om någonting som de inte ens har provat. Mm. Jag har suttit med mig själv i timtals, ty tystnad med mig själv.
1: Jag tycker varför... det är så kul att jag har någon som säger, eller så har jag någon gång att sätt dig ner bara med dig själv, säger jag också den. Hon bara, ja, tio minuter räcker så, jag. så här. Hon bara, ska jag se, att gå upp kalendern? tycker det var så kul att ha torsdag två veckor. Liksom. Jag bara, nej, men alltså tio minuter. Du, du kan sitta kvar i bilen utanför och låtsas som att du pratar med någon. Alltså Det spelar ingen roll, det räcker med så här fem minuter och bara stilla sig. Men jag tycker det var så roligt. Att, och det där tycker jag är en symbol av hur många skjuter saker fram. Liksom. Ja, jag, jag ska göra det ja, nästa fredag eller nästa. Och det är liksom tio minuter av ens liv. Eller fem räcker ut till och med. Eller tre Själv. minuter. Om man aldrig har gjort det liksom. Eller bara sätter på toaletten. När du är på toaletten stannar kvar en stund. Liksom. Tycker jag tycker det så kul. Bara, vänta lite. Det är ju det. Rädsla tänker jag.
3: Ja och varför ska man göra det. Och, men det är ju där när man börjar göra det. Jag hade en person som var verkligen så här. Mycket energi som jag träffade en gång och så var verkligen så här bara strepade emot under en utbildning. Och jag så bara, men, det här är bara ett förslag. Du behöver men Jag vill veta varför, jag vill veta varför. Hör mm. det, var det först, så kan vi prata om det sen. Det ja. jättefina var att hon gjorde det och hon bara berättade om att det här var en av mina mest fantastiska mm. upplevelser i mm. mitt liv. Mm. Jag trodde aldrig att det skulle vara så, men när du sa att jag bara skulle uppleva allt istället för att värdera och försöka få något lugn, när jag skulle uppleva att det var kaos inom mig och upplevde kaoset så började det lugna ner sig. Mm. Och det är det som jag tycker är så fint med de här människorna att när vi mera berättar hur man kan göra mm. det är då man kan börja utforska det här inre som jag tycker är fascinerande att människor kan gå ett helt liv. Mm. Och veta så mycket om vad som sker runt omkring i världen och grannarna och renoveringar <laughs> och en massa andra sådana här saker om, som är viktigt. Att förse sig med informationen. Men de har aldrig sutt, satt med sig med sig själva. I tio minuter i tystnad. Och se vad som händer. Mm. Det här utanför har de full koll på. Men det som händer inombords. De vet inte vad som är skillnad på en tanke och en känsla. Nej. Nej. Och det är vi vill skicka med ett hopp. Att det mm. finns så mycket lugn, trygghet, kärlek, frihet. Och så kommer det så mycket möjligheter. Mm. Och bara för att man jobbar med sitt inre och för en liten stund går in och sätter sig i stillhet, betyder det inte att man blir inaktiv Just. utan det, det är ju där en, för det är ju många det. Mm. du får väl ingenting gjort mm. faktiskt var det så att det var en deltagare som en gång i tiden resonerade med sin sin kompis när de gick ifrån en kurs kan Kristoffe köra bil <laughs> Varför då? Han är ju så lugn. Ja, just
0: att
1: just man kan köra bil och vara lugn. Jag Nej. Nej. Man ska
3: ju liksom vara den här lite hetsiga kanske då bilföraren. Eller så.
1: Just det. Just det.
3: det är ju den här. Och det här är ju bara sådana här föreställningar som många har. Liksom att vara så lugna, ja, men då får jag ingenting gjort. Nej. Och jag kan säga det att när jag hör då människor som börjar jobba på sitt lugn. Som märker att de kan vara så produktiva. Och faktiskt prestera fast utan prestation. Mm.
0: Men, och jag tänker att det är ju liksom. Det är ju inte så konstigt det där med prestationen. För det är så vi är uppvuxna. Alla vi som lever i samhället idag är uppvuxna med prestation. Så om man, om man ser det så är ju det här ett helt annat sätt att förhålla sig till livet. Än vad de allra flesta av oss är vana vid. Ja. Eh, så jag kan ju förstå att många tycker det är läskigt för att vi är så vana vid att vi måste hela tiden prestera och, och göra saker och vara i varandet för annars är vi ingen. Det är ju, vi, vi har ju övat nu och vågat vara själva med oss själva och fattar att det ligger inte i varandet, det ligger i, i ärandet. Eller det ligger i varandet, inte i görandet ska jag säga. Det ligger i, i det vi är. Men det så är ju inte samhället uppbyggt. Det är uppbyggning i prestation i görandet. Vi ska hela tiden göra. Ja men nu har jag gjort detta och detta. Och nu har jag renoverat här. Och nu har jag gjort detta. Och jag har gjort det här på jobbet. Och jag har så mycket att göra. Man ska hela tiden vara aktiv. Mm. Så, så det är ett helt nytt sätt att tänka för många. Och det är ju läskigt. Men så häftigt när man vågar. Mm. Så men jag tänker jag har en annan fundering. För jag menar det här gjorde du. Du utforskade dig själv för att må bra, men vad var det sen som gjorde att du tog ett steg vidare till att faktiskt hjälpa andra att hitta samma sak mm. som du?
3: Ja, det var ju att jag mådde bättre och bättre mm. och bättre och det var ju där som jag fick då frågorna från andra människor.
2: Men
3: vad gör du för att vara så där lugn och när det är surrigt runt omkring? Hur, kommer du, hur gör du för att bibehålla lugnet? Och det var ju där som det ena bara gav det andra. Att jag kände helt plötsligt att jag hade ett överflöd också
2: mm.
3: av energi. Ett överflöd, för det brukar jag säga att det finns så många som vill hjälpa andra människor. Och det träffar jag jättemycket och när de börjar lära sig huren så ska de liksom hjälpa alla andra. Och jag brukar säga det att vänta tills det kommer överflödet. Precis. För annars så kan det ju vara så att vi söker den här lilla kicken av att hjälpa någon. Och det är jättevackert, det är jättefint. Men det är inte säkert att det är så hållbart som om vi istället har ett överflöd som vi ger mm. delar med oss av. Mm. Så egentligen var det ju att människor kom och var nyfikna och de ville helt plötsligt, kan jag, kan jag få komma hem och ta en fika hos dig och så kan vi prata lite. Mm. Och egentligen det spår som det var. Och sen mm. kände jag att helt plötsligt så började, ville människor börja betala för mm. de här stunderna. Och då bara kände jag att ja, men jag vill inte ta emot svarta pengar. Och då satte jag igång företaget 2016 tror jag mm. Igång. Mm.
2: Mm.
3: Och sen så drog jag igång sedan 2017 med den här utbildningen som jag nu har. Kan, så... du inte,
0: kan du inte berätta lite om din utbildning? För den är så himla spännande.
3: Ja, det kan jag jättegärna göra. Vad Och... glad den... Den blev! Ja! <laughs> ja. Ja. Du brinner för den va? Det, ja. det, det, det är en form av babys. Är det mm,
0: oh,
3: oh. Och det som händer, ja, här händer det ju känslor hos mig. Mm. När, för det är ju faktiskt så här, om några dagar så ska jag träffa 15 människor som jag inte har träffat förut. Som mm. kommer på första steget. Mm. Helt vanliga människor som har en massa spinnande tankar, som har en massa känslor hos sig. Som inte vet skillnad kanske på tankar och känslor. Och det är ju egentligen det som jag har, det är den målgruppen som jag har riktat mig ganska mycket till. Eh, sen är det ju alla välkomna självklart. Men det är ju det här när vi inte vet hur vi ska jobba med det inre. Mm. Där går vi ju in på huret. Det är först så jobbar vi ju med information så att vi börjar förstå oss på oss själva. Mm. Det här med till exempel att vi fokuserar så mycket utanför oss själva. Vi vill ha en ny bil, vi vill ha ett nytt jobb, vi vill ha en ny relation, vi vill ha någonting utanför. Mm. Men det som egentligen är ju att det är ju inte det nya jobbet, den nya bilen, den nya prylen, den nya jackan, de nya skorna som är egentligen det viktiga. Det är ju egentligen känslan vi vill åt. Egentligen av allt som vi vill ha utanför oss, varför vill vi ha det? Jo, för det är känslan som vi tror att vi får när vi har det. Mm. Och då är det ju det här att ju mer vi kan skapa det inom oss själva så blir ju det här, de, här, de här skorna, de här jackan, den här kärleken den här utanför, det blir en jättefin bonus. Mm. Och det är ju det att ju mer vi kan lära oss att det faktiskt är så att det är ganska villkorsstyrt, mångas liv. Till exempel de insikterna, att jaha, kan jag skapa en form av Kärlek inom mig så blir kärleken från min partner en jättefin, vacker bonus. Mm. Men det blir inte att jag på något vis blir beroende av den här personen. Jag blir inte klängig på den. svartsjukan kommer inte på grund av att jag är orolig att tryggheten i den här personen ska försvinna. För jag har dessutom också tryggheten i mig själv. Och så vidare och så vidare. Så här jobbar vi ju på de här kurserna för att först inse. Vad är det för någonting vi har blivit inmatade med. Precis som du sa Mia. Från mm. början och prestation och såna här saker. Mm. Jag sticker hål på prestationen. Jag sticker hål på det här med positiv stress. Och såna här saker. Mm. Så, bara, vad är det vi håller på med i livet? Mm. När människor börjar inse det. Det är då vi också går in och tittar på. Men hur ska jag göra för att mera bli fri. ifrån mina gamla beteenden. Mina gamla vanor. Att Så fort jag kommer hem och känner mig. Att jag är precis slut så går jag till kylskåpet. Och då tittar jag inte efter de här fantastiska energirika maten. Utan då är det någonting annat som frästar mig. Och jag tar gärna lite choklad eller någonting sånt för att bli lite glad. Och sen så sätter jag mig och vilar och tittar på tv och tror att det är återhämtning. Vi går in på vad är återhämtning? Hur kan jag återhämta mig på ett annat sätt? Så att egentligen så går vi in på då först, som jag sa, vad är det för någonting vi håller på med egentligen?
2: Mm.
3: Sen går vi in på hur gör jag då annorlunda? Mm. Sedan tittar vi på beteendena också. Det här är ju en sexstegsutbildning som är möjlig i sex steg. Man anmäler sig bara på ett steg i taget. Och så känner man efter själv sedan. Vill jag gå vidare till steg nummer två? Vill jag gå det nästa gång som brukar vara i två, tre månader? Eller vill jag ta det om ett halvår? Det är helt öppen utbildning så. Så man kan då gå det i sin egen takt. Och, men i första steget så går vi in på tankar och känslor jättemycket. Hur gör jag när oron kommer? Steg för steg. Hur gör jag när, när stressen kommer? Steg för steg. Hur gör jag när ångesten kommer smygande steg för steg? Så Det är det som då människor helt plötsligt börjar märka. Att istället för att, precis som du sa Linda, vara rädda för känslorna. Så börjar vi där avdramatisera känslorna. Mm. Och inte bara skicka ut information till det mentala. Utan också gå in och börja träna på hur gör jag när känslan kommer krypande? Och då gör vi ju det i, i grupp. Och allt, allt görs ju i grupp. Och då är det också så att det är många som känner att... Men då? Jag, jag vågar inte gå till en sån där och sitta där och prata om mig själv massor i grupp. och bla bla. Det är massa sådana här som vi kan ha för oss. Så att det hindrar oss från att gå en sån här. Och jag brukar säga att vi har inte ens sett laget runt när vi ses. Man behöver inte säga ett knyst överhuvudtaget under den här utbildningen- för det är ingen samtalsterapi. Det som är gemensamt för alla människor är att de har med sig ett bagage av upplevelser som idag antagligen skapar känslor och tankar. Antingen är det så att de sitter fast och tycker att det är jobbigt. Eller så är de bara nyfikna på hur kan jag må bättre? För jag har hela spannet från människor som bara vill må bättre och mår väldigt bra. Eller som sitter fast. Mm. Och det som är då att man behöver inte ta med sig och berätta en massa, man får göra det, det finns utrymme för det, men det som är att vi behöver inte, och det är många som säger att ja, bara du sa det så vill jag komma på kursen, mm. för att många som är faktiskt inne. är rädda för mm. att dela med sig, mm. och jag brukar säga att vi, att vi inte delar i till exempel laget runt det första vi gör, Beror på att det är många som inte lyssnar på vad de andra säger. För de är så nervösa. Vad ska jag säga? Och så mm. säger den andra personen precis det som jag skulle säga. Nu måste jag hitta på något nytt. Det mm. finns så mycket beteenden hos oss. Vi går in i en trygg bubbla. Lugn miljö. Och matar med en del information. Så att vi förstår. Så att vi kan bli motiverade att börja göra hur.
2: Mm.
3: Och det här kommer ju då paketerat. Mm. Tre dagar. Och eh, vi kör ganska långa dagar. Jag brukar säga att jag är ingen så här som klockan 16 säger. Ja ha en bra kväll nu så ses vi imorgon klockan eh, halv nio igen. Vi hänger med hela gruppen så länge de önskar. Men vi brukar köra från sådär nio till nio. Mm. Två dagar och sen tredje dagen så slutar vi lite tidigare. Mm.
2: Mm.
3: Så det är lite som eh, man kliver in som en bubbla och man gör övningar- för att kunna förstå sig på sig själv ännu mer. Längre upp i stegen så går vi också in på. Jag, I och med att jag jobbar som hypnotisör. Och det kan vara ett av många sätt för att börja jobba med det gamla bagaget. Jag själv mm. märkte hur jag började göra det här på mig själv. Mm. Att jag gick inte till någon hypnotisör utan jag gjorde processen hos mig själv. Kan jag göra processen hos mm. mig själv så kan jag lära ut processen så att andra kan göra det på sig själv. Och det mm. gör vi längre upp i stegen. Men då brukar jag säga det att när vi väl går in där och ska börja börja jobba med våra förflutna så är det bra att inte vara rädd för sina känslor. Det. För det är genom känslorna som vi sa tidigare. Vi ska gå igenom de här känslorna. Och där kan vi stöta på en del lite fantastiskt stora saker som kan göra oss så fria. Mm. Men då är det bra, jag brukar säga det, då är det bra att ha svart bälte i att jobba med känslor. Mm. Just det,
0: just det. Mm. Wow, jag tänker det är synd att ni som lyssnar inte ser Kristoffer när han pratar om det här. för det, det, det lyser om dig när du, när du pratar om detta. Verkligen det är så fint att se. Men jag tänker så här, om det är någon nu som lyssnar och känner så här. Att, ja, jo, men han verkar ju vara en himla bra prick där Kristoffer. Men att gå i, i grupp sådär, det känner jag inte. Men jag skulle gärna vilja träffa honom för en, en session. Visst jobbar du en till en också?
3: Jag jobbar en till en, men tyvärr så jobbar jag bara med de som går utbildningen.
0: Ah, okej. Okay, för det, jag fattar, det finns inte utrymme. Precis. Mm.
3: Och faktiskt så är det så att det är typ tre, fyra månaders väntetid mm. även för de som mm. går utbildningen. Jag förstår det.
0: Mm.
3: <laughs> uh, ja...
0: Jag förstår det.
3: det är här jag jobbar med att försöka att klona mig och det är det som jag brukar också säga att när man går de här stegen så kan man också certifiera sig och mm. då när jag vet då att människor jobbar liknande som mig det är det jag håller på med. Jag håller på att försöka göra mig själv arbetslös. Det är mm. min vision. Mm. Att jag ska inte. Det ska inte behövas sådana människor som mig. Mm. Jag vill att människor ska lära sig det här själva. Kunna mm. jobba med sig själva. Bli sina egna terapeuter.
2: Mm.
3: Och sen kan jag ta ett jobb någon annanstans. Jag kan sitta och scanna lite varor på ICA och prata lite med människorna som går förbi där. När alla människor kan må bra. Det är mm. min vision. Mm.
2: Mm.
3: Mm. Så, så det som jag ville säga med det är ju att man kan också. Om man känner för att jobba med det här och på det här sättet- så kan man också certifiera sig efteråt. Mm. Och då, Så det är det jag jobbar på mer och mer. Dock var det ju så att det är ju min Serbo Jannica där har ju gjort den här resan och själv jobbar. Det var ju bara det att det hände ju samma sak med henne- så nu har hon också bara tid med människor som går <laughs> utbildningen.
2: Mm.
3: Just det. Just. Det är fler och fler som går utbildningen- vi brukar säga så här att, att vi också gör det beror ju dels på att det finns så många som vill gå eh, och träffas en till en och få en liten boost på vägen. Men när vi ju då gör det och en människa inte är så rädd för sina känslor utan man kan jobba i en session med en människa som vet en del och vi kan luta oss mot teorier som vi har gått igenom. Jag brukar säga att en session med en person som har gått bara första steget är ungefär tre sessioner med en som inte har gått de stegen. Mm, mm, mm. Det händer så mycket mera. Och det människor som vill träffa mig så i sessioner. Jag brukar säga det att jag, liksom priset för att ta tre sessioner, eller ta ta en session och gå utbildningen, mm. nästan på ett ut, plus mm. att de får någonstans 30 timmars utbildning. Mm. Och vi kan komma fram till samma resultat.
2: Mm. Mm.
3: Plus att de själva kan jobba på sig själva mellan gångerna.
2: Precis.
3: Det finns ju så många, det här är ju en utbildning. Det här är ju inget retrit utan det är ju en utbildning. Så att man får med sig de här verktygen så att man kan jobba på sig själv hemma emellan. Mm. Istället för att bara boka sessioner med mig. Jag har en liten utmaning med... Svartsjuka och så, ja, då går vi in och jobbar på den. och vi ökar upp tryggheten. Men så var inte den tryggheten. Vi kom inte riktigt till botten med den. Så är det en otrygghet med prestationen på jobbet. Ja, så bokar vi sektioner med den. Nej, man får med sig verktyg att börja jobba med sig själv. Mm. Och sen kan vi gå in riktigt på djupet under en sektion. Och jobba med tryggheten. Komma tillbaka till den ursprungliga urkraften. i Kärleken. Där det finns så mycket möjligheter. Och alla de här programmen egentligen bara faller av. Mm. Här, varför ska jag prestera för?
2: Mm. Varför
3: ska jag vara svartsjuk för? Jag har ju mig själv. Jag får mm. prata med den här personen så att jag kan förstå hur den tänker lite kanske. Mm. För, ja. Så mm. långt svar på din fråga. Men är finns möjligheter. Men då brukar jag säga att då är det ju den här utbildningen. För.
0: Ja. ja, precis. precis. Mm. Mm. Ja, wow. Linda, man blir lite sugen på gå, eller hur? Absolut, absolut. Jag, med alla era poddar vi får så bokar vi upp oss på olika behandlingar. Ja, och, 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 utdelningar och utdelningar och grejer. Och, <laughs> <laughs> ja, och jag, tänker, jag, jag tänker, Linda, vi lägger, eh, för du har någon hemsida, kontaktuppgifter och så, Kristoffer. Eh, så jag tänker att vi lägger det i poddbeskrivningen också, ifall man blir nyfiken på att höra mer. Mm.
3: Och det som jag brukar säga är att är man nyfiken på just det här med välmående, jag fund, kan man kanske fundera på, ska jag gå utbildningen, ska jag inte, är det här någonting för mig? Så brukar jag säga det, att, eh, lyft luren och ring mig. Mm. Mm. För istället för det här med, det är inget fel att skicka meddelanden och sådana saker, men jag får väldigt mycket meddelanden, jag får mycket mejl och sådana här saker. Och jag kan säga att att svara på alla de här frågorna i ett mejl tar mycket längre tid. Så vill man hjälpa till att spara min tid så att jag kan återhämta mig ännu mer, och få ännu mer överflöd och kunna ge ännu mera. Så är Lyftluren och dessutom tycker jag att det är väldigt fint att få möta en person i så här. Att kunna prata med människor mm. istället för det här att skicka ett meddelande. Så lyft luren och ring. Mm. Och är det så att jag inte svarar. Så prata bara in ett eh, kort meddelande. Så ringer jag upp vid tillfälle. Mm, toppen.
2: Mm,
0: härligt.
3: Så det går ja. jättebra.
0: Härligt. Mm. Om, om du skulle skicka med någonting. Till de som lyssnar. Finns det någonting mer än det du redan har sagt. Som du skulle vilja avsluta med idag.
3: Ja. Det finns så mycket trygghet i den här urkraften som vi har inom oss. Och där existerar inte prestation, där existerar inte oro. Där existerar inte att vi måste stressa. Mm. Eh, och för att komma dit så kan det vara så att det faktiskt är ganska enkelt egentligen. Men det som vi behöver göra är att göra någonting som vi kanske tidigare inte har gjort mm. och det är där som vi kliver utanför oss själva i komfortzonen vi hittar ursäkter för att inte göra saker men det kanske är att sätta sig med sig själv i tio minuter och bara se vad som händer
2: mm. och
3: inte värdera vad som är rätt, fel, bra eller dåligt för det är ofta det som skapar lidande, värderande utan istället låta sig uppleva allting så kan det faktiskt vara så att vi kliver in i det här varandet i nuet. Som vi kan skapa så mycket fantastiskt. Och ja, det bästa sättet som jag sa förut. Är att få det livet som vi önskar. Är att skapa det. Mm. Istället för att hoppas på att det ska hända.
0: Mm.
3: Och vi kan skapa så mycket. Mm.
0: Wow. Det är bra. Ja. No. Fantastiskt. Så himla fint att ha fått vara och ha den här stunden med dig, Kristove, och jag är säker på att de som lyssnar på vår podd kommer att uppskatta det här avsnittet jättemycket. Mm. Fantastiskt, så himla härligt. Stort tack till dig.
3: Tack själva för att jag har varit med och få. För... tack för alla fantastiska frågor. Mm. Och är det som sagt någon annan som undrar någonting, ta kontakt med er eller ta kontakt med mig angående det här. Mm. Mm. Vi vill ju allihopa förmedla välmående. Absolut. Mm. Och det är så vackert att kunna göra det till människor som kanske inte vet hur man ska göra det och kanske sitter fast. Mm. Mm. Så jättefint att ni bidrar med att ha en sån här podd. Tack för att ni skickade mm. frågan.
0: Mm, tack själv Ja <laughs> ah, oh, vad roligt vad, ah, vad härligt, vad fint Jag känner att jag är alldeles så här: Jag hmm, har varm hjärta. hjärtat Jag känner mig lugn, ah, varm härligt. och trygg <laughs> <laughs> ja. Vad härligt Så stort tack Till alla er som lyssnar Och tack Kristove och Linda Tack, tack. För att tack. du och jag får göra den här podden Eller så. hur ja. så roligt. <laughs> Härligt,
1: ha det gott Ja men det samma. Hej hej.
0: Hej då.